0: Komm schon, komm schon, du schaffst das. Nach jedem Regen scheint auch wieder die Sonne. Nur die Harten kommen in den Garten. Das sind so Motivationssprüche, oder die man vielleicht da und dort mal hört oder liest, die helfen sollen, irgendwie weiterzumachen und nicht aufzugeben und daran zu glauben, dass es doch irgendwie weitergeht oder irgendeinen Sinn gibt. Aber das können doch einfach leere Worte sein. Und das also dahin dahingesagt und die dann doch irgendwie verpuffen und gar nichts auslösen und gar nicht weiterhelfen. Dabei kommt jeder von uns mal irgendwann an seine Grenzen. Und wir brauchen andere, die uns dann eben wieder motivieren oder die uns anfeuern, die uns wieder Mut machen. Das Thema heute Morgen, wurde schon genannt, heißt Dranbleiben ohne billige Durchhalteparolen. Ohne nur zu sagen, ach komm schon, irgendwie wird's schon. Und um dieses Thema geht es im fünften Kapitel, im letzten Kapitel vom Jakobusbrief im Neuen Testament. Wir schließen damit diese Reihe ab, fünf Einheiten über den Jakobusbrief im Neuen Testament. Eben Jakobus, dieser Halbbruder von Jesus, er weiß, dass seine Leser, denen er schreibt, dass sie mit verschiedensten Problemen zu kämpfen haben. Letzte Woche haben wir gesehen, dass sie interne Querelen hatten, unter sich Streit hatten und Jakobus hat sie aufgefordert, diesen Streit zu beenden und sich neu auf ihren Gott auszurichten. Und zu diesen internen Problemen kamen auch noch solche von außen hinzu. Viele von diesen Christen, die haben gearbeitet für reiche Landbesitzer und diese Arbeitgeber haben sie ausgebeutet und haben ihnen zum Teil den Lohn vorenthalten. Jetzt, wie sollten sie damit umgehen? Ungerecht behandelt, Streit, Schwierigkeiten, finanziell, wirtschaftliche Not, was sollten sie machen? Darauf antwortet Jakobus oder schreibt ihnen diesen Brief. Und ich bin überzeugt, wir können was lernen daraus für schwierige Zeiten, in denen wir stecken. Oder die vielleicht noch auf uns zukommen, weil uns ist kein Leben versprochen, das irgendwie auf Wolke 7 70, 80, 100 Jahre läuft und wir sind irgendwie abgekoppelt davon, dass uns irgendwas Schwieriges widerfahren könnte. Was können wir lernen daraus, was Jakobus hier diesen, diesen Christen damals empfiehlt? Jakobus 5, Ab dem Vers 7 schreibt er folgendes. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Geduld ist so das Stichwort, das hier immer wieder fällt oder seid geduldig, sagt Jakobus und ruft seine Leute mehrmals dazu auf. Er liefert vier Hilfen wie das gelingen kann. Vier Hilfen, ohne sich billiger Durchhalteparolen zu bedienen. Und die vier Hilfen, die sehen so aus. Erstens, Jesus kommt wieder. Zweitens, kein Streit unterwegs. Drittens, gute Vorbilder. Und viertens, Gottes Charakter. Wir haben jetzt vorher dieses Lied gesungen mit Gebärden. Es gibt wahrscheinlich auch zu diesen vier Punkten sinnvolle Gebärden, die man machen könnte und sagen könnte, ähm, Jesus kommt wieder. Oder? Und kein Streit unterwegs. Gute Vorbilder Gottes Charakter. Ich weiß auch nicht, wie man Charakter gebärdenmäßig machen kann. Könnt ihr euch mal überlegen. Erstens, Jesus kommt wieder. Nochmal Vers 7. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Der Herr, damit ist Jesus gemeint. Und dass Jesus, nachdem er zurück zum Vater gekehrt ist, nach Tod, auf Verstehung, also mit der Himmelfahrt zurück ist, dass er wiederkommen wird. Das ist ein großes Thema in der Bibel. Dass er ein zweites Mal auf diese Erde kommen wird. Jesus selbst hat davon gesprochen, eindeutig, seinen Jüngern gegenüber. Paulus hat davon geschrieben. Und diese zweite Ankunft von Jesus... Die wird aber ganz anders vonstatten gehen als seine erste. Als er zum ersten Mal kam, sein erstes Kommen, da wurde Jesus in ärmliche Verhältnisse als verwundbares Baby geboren. Irgendwo in einem Winkel in Bethlehem. Für sein zweites Kommen steht hier in Jakobus 5 dieses Wort Parousie. Und dieses Wort Parousie, das war damals im römischen, griechisch-römischen Sprachgebrauch und Umfeld, wurde, wurde das benutzt, auch dort im, im säkularen Bereich, wurde benutzt dafür, wenn eine hohe Persönlichkeit, vielleicht der Kaiser, in eine Stadt zu Besuch kam oder wenn sogar ein Gott irgendwo erschien. Dafür wurde dieses Wort Parousie verwendet. Jetzt benutzt Jakobus das dafür und sagt, Jesus wird wiederkommen. Er wird in einer Parosie wiederkommen. Wie ein, ein großer Herrscher wird er kommen. Die Tatsache, dass Jesus wiederkommt, wird in der Bibel eindeutig beschrieben. Und jetzt sagt Jakobus, geduldet euch, bis das geschieht. Doch wie lange würde das dauern? Vers 8 präzisiert, das Kommen des Herrn steht nahe. Bevor. Jetzt spricht man hier von der sogenannten Naherwartung. Dass also die ersten Christen damit gerechnet haben, Jesus würde sehr bald zurückkehren. Aber das war ja offensichtlich nicht der Fall. Bis heute nicht. Hatten sich also Jakobus und Paulus und Jesus selbst, hatten die sich geirrt? Waren das nur leere Worte? Und Jesus sagte, ich werde wiederkommen, war das nur eine nette Hoffnung, die er verbreitet hat, aber eigentlich eine, eine billige Vertröstung. Eben doch eine Durchhalteparole, Parole, die niemandem schlussendlich geholfen hat. Nein. Zwei Gründe dafür, dass das keine haltlosen, leeren Worte waren oder sich irgendjemand geirrt hat, das Blaue vom Himmel, vom Himmel versprochen hat und doch nicht einhalten konnte. Nein, zwei Gründe dafür. Erstens, Jakobus schreibt seinen Brief circa 15 Jahre nach der Rückkehr von Jesus zu seinem Vater. Also 15 Jahre danach und ihm war schon klar, dass das länger dauern würde als ein paar Monate oder ein paar wenige Jahre. weil Er schreibt das, ja, Jesus kommt bald wieder mit dem Wissen, die letzten 15 Jahre war es nicht der Fall, es könnte vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Zweitens hat Jesus zu Lebzeiten auf dieser Erde gewisse Gleichnisse erzählt, Beispielgeschichten, womit er eine Wahrheit weitergeben wollte. Und da gibt es mehrere dieser Gleichnisse, die von einer langen Zeitspanne handeln. Wo er immer wieder sagt, das Reich Gottes, die, die Realität Gottes mit dieser Welt, die gleich zum Beispiel einem Herrn, einem Landbesitzer, der ins Ausland reist und seinen Besitz seinen Dienern anvertraut, die in seiner Zeit der Abwesenheit damit handeln sollen. Und nach langer Zeit, sagt Jesus, kommt der Landbesitzer zurück und fordert Rechenschaft. Was soll das anders heißen, als dass Jesus sagt, er wird ins Ausland gehen, zum Vater zurückgehen und nach langer Zeit zurückkehren und Menschen müssen sich dann vor ihm verantworten, was sie in ihrem Leben getan haben. Jetzt, ob etwas nah, nah ist oder ob etwas fern ist, das kommt ja immer auf die Perspektive drauf an. Oder? Dass wenn wir hier in der Schweiz wohnen und Familie oder Freunde besuchen, die eine Stunde entfernt wohnen, dann finden wir ja, das ist, das ist ja ziemlich weit weg. Und das muss man gut planen und, und absprechen und, und da geht man nicht einfach mal so eben vorbei. Eine Stunde ist ziemlich weit weg. In den USA, wenn du in den USA wohnst, dann wohnt vielleicht dein Nachbar, je nachdem, wo du wohnst, eine Stunde weit weg. Und er muss noch nicht mal dein Freund sein. Wenn du dann deine Freunde, deine Familie besuchen willst, dann kannst du unter Umständen mehrere Stunden fliegen. Das sind ganz andere Dimensionen. Und so ist es auch mit dem Zeitgefühl, in Anführungszeichen, von uns Menschen und von Gott. Wenn er davon redet, dass was nahe bevorsteht, dann heißt das unter Umständen was anderes, als wenn wir sagen, das ist jetzt also ziemlich bald. Entscheidend ist die Tatsache, dass Jesus wiederkommt. Wann das sein wird, das wissen wir nicht. Und wir sind doch nicht aufgefordert, das irgendwie uns genauer zu überlegen oder das irgendwie zu rechnen. Darüber müssen wir uns nicht den Kopf zerbrechen. Leider haben Christen das immer wieder getan und es ist eigentlich peinlich, dass es dann einfach nicht gestimmt hat. Und dass das irgendwie offiziell sogar verbreitet wurde oder Bücher geschrieben wurden und dass eben dann nicht eingetreten ist, was jemand dachte, so wäre das. Das ist peinlich und einfach unnötig. Jakobus sagt, seid geduldig, bis der Herr wiederkommt. Er empfiehlt also seinen Lesern, die ungerecht behandelt wurden, denen empfiehlt er nicht, die Revolte und sagt ihnen nicht, ja, da, da muss jetzt, ihr müsst das selber in die Hand nehmen. Wehrt euch, schließt euch zusammen und wehrt euch dagegen, eure Arbeitgeber. Das kann so nicht weitergehen. Sie sollen sich nicht selber rechnen an ihren Chefs. Er sagt, wartet. Wartet, bis Jesus wiederkommt, weil er wirklich für Gerechtigkeit sorgen wird. Er wird, kein Unrecht wird bei ihm untergehen, er wird für Gerechtigkeit sorgen. Wenn du in deinem Leben ungerecht behandelt wirst, bist du nicht aufgerufen dazu, dich selber zu rächen. Die Rache gehört unserem Gott. Bei ihm wird nichts, kein kleines Detail wird bei ihm vergessen gehen. Er wird wiederkommen und für Gerechtigkeit sorgen. Wir müssen in unserem Leben nicht alles verstehen, nicht alles einordnen können und manches werden wir uns wahrscheinlich anders wünschen. Aber wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann haben auch wir die Perspektive, er wird wiederkommen. Und spätestens dann wird er alles gut machen. Ich habe ein Zitat gelesen, es das heißt folgendermaßen, vom Himmel aus betrachtet, also später, vom Himmel aus betrachtet wird selbst das elendeste Leben nicht schlimmer aussehen als eine einzige Übernachtung in einer schlechten Herberge. Nochmal vom Himmel aus gesehen, vom Himmel aus betrachtet wird selbst das elendeste Leben nicht schlimmer aussehen als eine einzige Übernachtung in einer schlechten Herberge. Bestimmt hast du schon mal irgendwo übernachtet, die Nacht verbracht, vielleicht als abenteuerliches Event geplant gewesen und du denkst, na, nie wieder. Das empfehle ich niemandem, dorthin zu gehen. In Gottes neuer Welt wird alles verblassen, was wir hier an Schwierigem erlebt haben. Und bis dahin brauchen wir Geduld. Bis dahin brauchen wir Geduld und es ist eine gewisse Spannung, in der wir leben. Dass man auf keinen Fall sagen kann, als Christ hast du ein in Watte gepacktes Leben und es wird von einem schönen Event zum anderen gehen. Nein, das wird uns nirgends, nirgends versprochen. Und wir leben in einer gewissen Spannung, dass wir uns manches auch als Christen vielleicht anders wünschen und denken und, und erhoffen und erbitten von unserem Gott. Aber der uns Geduld schenken möchte. Sein heiliger Geist in uns will uns, in uns Geduld wachsen lassen. Hebräerbrief Kapitel 10 drückt es so aus. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Jakobus vergleicht das mit dem Bauern, der warten muss. Der warten muss, dass der Regen zur passenden Zeit kommt, dass Gott den nötigen Regen schenkt. Und in der Zeit ist der Bauer aber nicht passiv, sondern er arbeitet. Und er versucht, ein optimales Wachstum möglich zu machen. Er trägt seinen Teil dazu bei. Genauso sollen Christen nicht einfach in Passivität verfallen, bis denn Jesus mal, der mal einst irgendwann vielleicht wiederkommt. Nein, Vers 8 sagt Jakobus, stärkt eure Herzen. Tut das in der Zeit, stärkt eure Herzen. Wie geht das? Indem wir uns gegenseitig ermutigen und erinnern, wir haben noch einen großen Gott, den einzigen. Was für ein guter Vater ist er. Alles labber rund vor ihm und so weiter. Stärkt eure Herzen. Und zweitens, indem wir zu unserem Gott beten, im weiteren Verlauf von Kapitel 5 greift Jakobus das Gebet auf und spielt eine große Rolle in den weiteren Versen. Und Paulus schreibt, aber der Herr ist treu, er wird euch stärken, er wird euch stärken und euch vor dem Bösen bewahren. Der erste Mutmacher zum Durchhalten, auch in schwierigen Zeiten, heißt, Jesus kommt wieder. Der zweite, kein Streit unterwegs. Nochmal Vers 9, klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Wie schon gesagt, die hier Angesprochenen, die litten unter ihren Arbeitgebern. Und dann ist das ja schnell mal der Fall, dass wenn man gemeinsam unter etwas leidet, dass man vielleicht auch untereinander dann auf einmal sich verkracht und sich die Schuld zuschiebt und sagt, äh, du bist vielleicht schuld oder hätten wir nicht das machen sollen oder sollten wir nicht jetzt vielleicht das machen. oder? Und dann kann intern, wenn ein Fußballteam sieht man das zum Beispiel, wenn es gegen sie läuft, wenn sie ein Tor nach dem anderen kassieren, dann halten sie auf einmal nicht mehr so zusammen, sondern sie sagen, du hast jetzt nicht aufgepasst und hey, was ist los? So war das auch hier der Fall. Und darum sagt Jakobus, Hey, streite nicht unterwegs. Halte zusammen. Klagt und jammert nicht übereinander. Jetzt um diese Streitereien ging es letzte Woche schon, darum jetzt nur kurz. Klar ist natürlich von außen betrachtet, dass so ein Streit wenig dazu beiträgt, die Probleme zu bekämpfen oder zu lösen oder anzugehen oder durchzustehen. Was meint aber Jakobus mit dieser Begründung? Tut das nicht, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Habe ich mich gefragt, ja, wieso schreibt er das? Bei Christen, er schreibt ja offensichtlich an Christen, er nennt sie Geschwister. Aber Christen haben doch von Gottes Gericht gar nichts zu befürchten. Ganz offensichtlich, ganz deutliche Botschaft des Neuen Testaments, wo Paulus immer wieder schreibt, durch den Glauben an Jesus seinen Tod, seine Auferstehung, haben wir Frieden mit Gott. Und es kommt keine Verurteilung mehr auf uns zu. Für immer, sicher, versprochen. Warum ist dann hier von Verurteilung die Rede? Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, ob und wenn ja, wie Christen sich vor Gott verantworten müssen im letzten Gericht. Was sicher ist, Wer in diesem Leben auf Jesus vertraut, dessen ewiges Heil ist sicher, unerschütterlich, steht fest. Daran gibt es nichts zu rütteln. Ich denke, dass es hier in Jakobus 5 um etwas anderes geht, was anderes im Blick ist, nämlich, dass es in Gottes neuer Welt durchaus unterschiedliche Aufgaben geben wird. Und die einen werden mehr Verantwortung haben und andere weniger. Und Jakobus möchte hier verhindern, dass die Christen durch ihre internen Streitigkeiten leichtfertig ihren himmlischen Lohn herabsetzen. Drittens. Gute Vorbilder. Drittens ruft Jakobus zum Durchhalten auf oder versucht dadurch zu motivieren, dass er auf gute Vorbilder hinweist. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen – Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die beglückwünschen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Jakobus schreibt an Leute, die ursprünglich Juden waren, dann Christen geworden sind, Juden Christen waren und die kannten natürlich das Alte Testament, die kannten die hebräische Bibel, die kannten die Propheten, auf die Jakobus sich hier bezieht. Er konnte nur das Stichwort Propheten fallen lassen und sie wussten sofort, Ah ja klar, Elia, Elisa und Mose und Hiob ist hier erwähnt. Der wurde offensichtlich auch zu den Propheten gezählt im Judentum, im Koran übrigens auch. Der Koran zählt manche biblische Propheten auf. Unter anderem wird Hiob auch sehr gelobt, auch im Koran. Er ist ja wirklich das leuchtende Beispiel schlechthin oder, für Durchhaltevermögen. Hiob. Mit einer Schicksalsnachricht nach der anderen, wie er das getragen hat. Dann können wir ja fragen, ja, im Moment ist Hiob wirklich immer so ein Vorbild gewesen? Er hat doch schon auch dann mit Gott gerungen... Aber das Entscheidende ist, er hat mit Gott gerungen. Er hat seine Schmerzen Gott geklagt. Er hat sich nie von Gott abgewendet und verabschiedet. Er ist immer mit Gott im Gespräch geblieben. Und Gott hielt das aus. Und Gott spricht am Schluss des Hiob-Buches, spricht er Hiob gerecht. Und nicht die Freunde, die da scheinbar gute Ratschläge gemacht haben und dann doch das Falsche sagten. Und er rehabilitiert Hiob am Schluss. Gott führt alles zu einem guten Ende. Eine andere Person, die Jakobus im Laufe seines Briefes am Ende von Kapitel 5 noch ansprechen wird, ist Elia. Und damit keiner denkt, ja gut, mit solchen Helden kann ich mich eh nicht messen, die kann ich mir gar nicht als Vorbilder nehmen, mein Glaube ist da viel zu klein. Dass keiner das sagt, schreibt Jakobus auch noch, Elia war ein Mensch, wie wir. Nicht irgendwo unerreichbar, ähm, geistlich abgehoben, sonst irgendwo. Elia war ein Mensch wie wir. Ein einfaches Gebet. Und Gott hat den Regen aufgehalten. Ein zweites einfaches Gebet. Ohne Regentanz, ohne irgendwas. Und der Regen fiel wieder. Elia war ein einfacher Mensch wie wir. Wenn dein Leben schwierig verläuft, findest du gute Vorbilder. Gute Vorbilder, um durchzuhalten. Und diese Vorbilder, die findest du einerseits in der Bibel, wo ehrlich beschrieben wird, auch über ihre Fragen und ihre Kämpfe und ihre Sorgen und wie Gott sie durchgetragen hat. Diese guten Vorbilder findest du andererseits auch hier. Auch hier in der Kirche. Und du kannst sie fragen, wie war das bei dir? Wie hat Gott dir geholfen, dran zu bleiben? Wie ist er dir beigestanden? Das kann uns motivieren, selber aufgrund dieser guten Vorbilder, die Gott uns gibt, die Gott uns zur Seite stellt, selber durchzuhalten. Ohne billige Durchhalteparolen, die nur sagen, ja, Kopf hoch und irgendwie wird's schon. Sondern wo Menschen das erlebt haben. Schon länger her, wie in der Bibel beschrieben, oder gestern. Oder vor ein paar Jahren. Was viertens und letztens zum Dranbleiben hilft, ist Gottes Charakter. Ich bin so froh über diesen Vers 11, der am Schluss steht und der das so prägnant auf den Punkt bringt, wo steht, denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll mit Gefühl. Gott ist weder sadistisch, als würde er sich am Leiden von Menschen erfreuen, noch steht er ihrem, unserem Ergehen gleichgültig gegenüber. Als wäre er mit anderen beschäftigt und könnte nicht auch noch in mein kleines Leben irgendwie hineinschauen und sich auch noch darum kümmern. Woher weiß Jakobus das? Woher weiß er das? Dass Gott zutiefst barmherzig ist und voller Mitgefühl, woher weiß er das? Und als Bruder von Jesus konnte er den lebendigen Beweis mit eigenen Augen beobachten. Jesus selbst. Jesus hat das Leid der Menschen um ihn herum, das hat ihn berührt. Er hat mitgeweint. Er hat Menschen selbstlos gedient. Geliebt. Er hat geholfen. Er hat geheilt. Doch Seine größte Tat der Barmherzigkeit war sein Tod am Kreuz mit dem er starb für die Sünde von uns Menschen, wo er stellvertretend zahlte für uns. Deshalb bezeichnet das Neue Testament ihn als, als Priester, als Mittelsmann, als Verbindungsperson zwischen Menschen und Gott. Der Hebräerbrief drückt das so aus, dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Wir vertrauen doch keinem anderen Menschen oder niemand anderem, wenn wir davon ausgehen müssen, dass die Person uns gar nicht ernst nimmt oder gar nicht wohlgesonnen ist, sondern uns vielleicht ausnutzt oder irgendwie in die Pfanne haut, dass er sich ihr Anvertrauen zu unserem Nachteil verwenden kann. Unser Gott dagegen ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Ich weiß nicht, wie dein Gottesbild ist. Momentan. Unser Gott ist zutiefst barmherzig voll mitgefühl. Der Brief von Jakobus beantwortet die Frage, wie sollen wir denn leben? Wie? Was heißt das, Jesus nachfolgen, konkret im Alltag? Zum Beispiel eben, wenn es Probleme gibt, wenn Geduld gefragt ist und, und mehr Geduld, als nur auf den nächsten Bus zu warten, was auch nervig sein kann, aber Oft braucht dann bei großen Fragen des Lebens mehr Geduld als die acht Minuten bis zum nächsten Bus. Gott zeigt uns heute vier Hilfen zum Dranbleiben ohne billige Durchhalteparolen. Erstens, Jesus kommt wieder. Und er kann sagen, das ist nahe bevor, weil es das nächste große Ereignis ist von Gottes Handeln mit seiner Welt und seinen Menschen. Jesus wird vollkommene Gerechtigkeit herstellen er wird seinen Kindern alle Tränen abwischen. Was für ein Bild. Alle Tränen wird er abwischen. Jesus kommt wieder. Zweitens, kein Streit unterwegs, sondern setzen wir uns für den Frieden untereinander ein. Drittens, gute Vorbilder, die lebendige Beweise dafür sind, dass wir uns auf unseren Gott verlassen können. Und viertens, Gottes Charakter, denn er ist zutiefst barmherzig. Und voll Mitgefühl. Beten wir. Danke, dass du das Leben dir ausgedacht hast. Danke, dass du das Leben am eigenen Leib erlebt hast, Jesus, als Mensch auf dieser Erde. Danke, dass du mitfühlen kannst, was wir erleben, was uns begegnet. An Freuden und an schwierigen Sachen. Danke, dass du das Größte auf dich genommen hast. Unsere Schuld. Wir dürfen deine Vergebung in Anspruch nehmen. Wir dürfen deine Barmherzigkeit und deine Gnade für uns annehmen und davon leben. Jeden Tag neu. Hilf uns unterwegs, auf dich zu sehen. Einander zu helfen dabei, uns gegenseitig Mut zu machen. Ohne billige Durchhalteparolen, sondern mit Tiefe und Nähe und Liebe zu dir und zueinander. Danke, du bist der gute Herr, der gute Vater, der zutiefst barmherzig ist und voller Mitgefühl. Du weißt, was wir brauchen. Hilf uns, uns an dich zu wenden, vertrauensvoll und zu erleben, wie, wie du das gibst. Wenn nah bei dir sein können, du unerwartete Veränderungen schenkst von Situationen. Dich als der Herr und der König zeigst, der große Gott, gleichzeitig der liebevolle und nahe Vater. Amen.